0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Transfundiendo Historias, el podcast que va detrás de la historia. Más bien, el podcast que trae y te cuenta la historia detrás de la historia, un podcast más de Blooders. Eh, mi nombre es Aaron Katz, soy cofundador de Blooders, y hoy, hoy traigo un título que eh, traigo más que nada porque el, el invitado es un ingeniero y yo decidí ponerle como título al, al programa Ingeniería para Salvar Vidas. Esta, esta vez nos acompaña a aaron Vázquez, que es mi, mi tocayo. Pero bueno, aaron ahora sí es con doble A, porque a mí es, no saben cómo batallo con, con esa situación de que aaron es con doble A. No, eh, yo siempre, yo, yo es únicamente con una A, pero es, esa es la batalla por la que he llevado toda mi vida y no les digo qué pasa con mi apellido, pero bueno. Eh, en este momento nos va a contar algo sobre lo que él hace. Eh, este de que, cuál es su profesión y también, obviamente, como en cada programa, la experiencia que ha tenido acerca de la, de la donación de sangre. Bienvenido, Tocayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola,
1: ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y
0: tú? Excelente. Aquí con, con ganas de, de poder platicar contigo y pues de traer eh, este testimonio que como siempre la idea es que mm -hmm. las personas que a lo mejor nunca han pensado donar, pues se den cuenta que donantes como tú son personas... Eh, no quiero decir común y corriente, pero personas que eh, puedes encontrarte en cualquier lugar y que va a haber muchas cosas en común van a, van a pensar, oye, pero yo también puedo un día lanzarme a, a donar sangre. Pero bueno, vamos, vamos ahora sí sobre, sobre lo que nos va. Eh, me, me gustaría preguntarte y, y esto siempre lo hago como si fuera, no sé si has escuchado el, el término, el pitch elevator, no que, que uh -huh. es este platícame rápido sobre un proyecto y sí, pero en vez de practicarme el proyecto, me gustaría que nos dijeras qué, qué es lo que deberíamos saber de, de Aarón Vázquez, que es tu apellido, ¿verdad? Aarón Vázquez es un sí. nombre completo. ¿Qué deberíamos saber de Aarón Vázquez?
1: Pues, eh, como ya lo mencionaste, soy ingeniero egresado del Politécnico. Estudié ingeniería en Biónica. Después me, eh, empecé a tener como gusto por la ciencia y, de, y decidí hacer tanto maestría doctorado en física, en física biomédica, y ahí me fui a estudiar a a Monterrey, ahí estuve unos años, y ya cuando crecí entré a un instituto de investigación dedicado a, al cáncer, entonces estoy en un departamento de, de ciencia básica donde hacemos modelos teóricos para encontrar como o, moléculas blanco, o terapias, pero todo a nivel como muy muy básico.
0: Ok, o sea, digamos que estás como que en el medio de la investigación para eh, encontrar posibles soluciones para... Eh, a lo que vi es que estás es enfocado ahorita en el estudio de, del cáncer, pero me imagino que estás en un área como de investigación.
1: Estás, exacto. Sí, es ciencia básica, entonces, es un departamento de investigación.
0: Ok, ok, ok. Sí, sí me hizo muy, muy, muy interesante cuando me lo pasaste en la, en la biografía. Estás continuamente... Eh, analizando información? Eh, no sé si esta información venga a través de, de, de dispositivos inteligentes o es pues a lo mejor un poquito más a la antigua o tiene, tiene algo más que ver con estudios químicos. O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo manejan?
1: Es eh, más relacionado a análisis de datos que vienen de experimentos. Los experimentos okay. pueden ser, por ejemplo, muestras de pacientes en algunos yeah. casos o muestras de tejido o tejido biológico o también pueden ser, por ejemplo, cultivos de laboratorio. Uh -huh. sea, es o en algunos otros proyectos hemos sacado en los cuales eh, se estudian ya los, los bases de datos ya publicados por otros investigadores.
0: Ok, los los datos. Y okay se, excelente. Y se buscando otras cosas. Excelente, excelente. Bueno, pues ya, ya sabemos un poco de la, de la profesión de, de Aarón. Y... Eh, ya hablamos de la parte profesional. A mí me gustaría ahora irnos un poquito a la, a la parte personal. Y esta, esta pregunta siempre se las hago y, y creo que a veces eh, ayuda un poco a, a conocer más a la persona en la parte más, más interna. ¿no? Eh, Platícame un poquito de, de, de tus hobbies, de tus pasiones. Ya Obviamente me puedes decir que tu, tu pasión pues es tu trabajo y todo eso. Pero pues a lo mejor tienes algo más ¿no? como cine, música, qué tipo de películas te gustan. Y luego, eh, finalmente me gustaría saber cuál es un gusto culposo que tú tienes. Todos tenemos un gusto culposo, algo que a lo mejor no nos gusta andar divulgando por ahí, pero pues es algo que, que disfrutamos a final de cuentas.
1: Claro, mm, pues a mí personal me gusta, me gusta el deporte, particularmente la natación. Entonces es, una, es un deporte que, que intento siempre practicar o siempre regresar a ella, a pesar de que las circunstancias no lo permitan. Eh, me gustan las actividades del aire libre. ¿no? Ok. Entonces, tengo, tengo dos perros y pues, con ellos trato de salir. ¿no?
0: Aunque okay, se puede. Okay. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué raza son tus, tus mascotas, tus perros?
1: Eh, uno es como un mestizo de labrador. En realidad no estoy seguro.
0: Ok. Y, y el otro es un chivo. Ok, perfecto. Te pregunto porque entonces estamos en una situación muy similar. Yo, yo eh, bueno, originalmente tenía un, un fox terrier que son perros con mucha, mucha energía y, y un chuegueño también okay. que eh, ya, ya está señor. Es decir, ya es un poquito más tranquilo, se la pasa acostado casi todo el día. Eh, de Ajá. hecho, aquí lo, aquí lo tengo enfrente de mí. Pero eh, la, la perrita Fox Terry tuvo, tuvo eh, crías y ahora voy a en mi casa, va a haber cuatro perros, tres Fox Terry. Vale. Son, son tres eh, criaturas repletas de energía que va a tener que estar eh, pues manteniendo de alguna manera. Y, y pues el chihuahua es, es toda una, una carga, pero sí, tienes que desvivirte por, por mantenerlos saludables. Y, sí. y qué chido, ¿no? qué chido que se pueda eh, eh, disfrutar de, de las mascotas y eh, ahora sí cuál sería tu, tu gusto culposo Eso es lo que a veces les, les da pena contestar o a veces contestan algo así como que ay, pues al, algo que a la monjocita sí esperas pero cuál sería tu caso
1: en mi caso yo creo que es que soy muy glotón gusta no mucho okay. comer y en okay. general okay. es algo que, que voy haciendo en la vida el lugar donde voy Okay. que a veces no es tan bueno pero sí
0: <risa> yo creo que si se hace con moderación eh, todo, todo puede ser bueno ¿Y, y ¿cuál es tu comida favorita en ese caso?
1: Híjole creo que voy a poner algo muy general creo que sí si es la mexicana en general. Uh -huh.
0: yo, eh, Tacos. Y he tenido
1: oportunidad he tenido oportunidad de, de estar en diferentes partes de la República y, y creo que cada zona tiene lo suyo no 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 a pesar de que nací y crecí en el centro definitivamente la zona norte, la zona sur, la el, el cerca de, del Pacífico, ¿no? o sea, la comida bracusana, cada quien tiene lo suyo y como que no hay, no decidiría sobre cuál, que la comida. <risa> <más>.
0: <risa> ¿Y tú que estuviste en Monterrey, qué recuerdos tienes de las carnes asadas?
1: <risa> pues realmente muy bueno, o sea, lo que yo comento es que nunca supe lo que era una carne asada hasta que llegué a Monterrey como tal. Y es sí, ¿verdad? Toda, una, toda una cultura toda una, una situación muy personal y muy familiar está bonito está, está bonita la cultura de la carne
0: asada sí sí sobre todo la la famosa el famoso momento de estar todos los los los, los, los compañeros o los amigos alrededor del asador eh, esperando a que se carne asada. yo creo que es, a, a que esté lista la carne asada eso es muy muy peculiar de de Montreal sobre todo en el en la época de frío no es un, es un fenómeno muy extraño que, que vivimos aquí los, los regios. Oye, y siguiendo en la parte personal, que me gusta mucho conocer, el, eh, pues, de dónde viene, ¿no? ¿Cómo, cómo es que se genera esta, este fenómeno de, de decidir o no a a, a vanas sangre? ¿Cómo es la relación con, con tu familia? Eh, ¿Eres una persona muy, muy familiar, a lo mejor un poco más eh, desapegada? ¿Cómo, ¿Cómo llevas esa, esa relación?
1: pues eh, yo vivo en la ciudad de México pero mi, mi mamá vive en el estado de Tlaxcala tengo dos hermanos uno de ellos vive, una de ellas vive en Puebla y el otro vive en el estado de México
0: entonces, están todos repartidos eh, sí
1: sí, pero pues en general bueno, tengo, tengo cuatro sobrinos entonces trato de estar en contacto con ellos ¿no? con mi mamá con mis sobrinos entonces, pues, a pesar de la distancia, sí trato de, de estar ahí.
0: Es, es, sí. es complicado cuando están todos tan, tan repartidos, ¿no? Es eh, la... Pero bueno, yo creo que cuando, cuando ya es una buena relación no se siente la, la distancia, a final de cuentas.
1: Sí, aunque sí, a veces se hace falta, ¿no? La cercanía, y, pero pues se hace lo que puede, ¿no? Tratar de organizar para ver a todos.
0: Así es. Excelente. Y, y bueno, y te pregunto porque a veces esta, esta relación... Ahora que tú me estás contando este, sobre tus gustos y el tema de, de tu familia, precisamente en programas pasados, el, el tema de la natación. Por ejemplo, una chica que estuvo con nosotros, Ameyali, también eh, era eh, entrenadora inclusive de, de natación. Entonces, eh, pues empiezas a ver ciertos patrones que está chido a final de cuentas, porque... Eh, digo no estoy diciendo que porque ambos sean donadores tienden y perdón and, ambos que sean nadadores tienden, tienden a ser donantes los dos digo no tiene absolutamente nada que ver pero son cosas que vas viendo en común y que sabes que bueno por ejemplo ya hay alguien más que también eh, le guste la natación y que le gusta estar activo y que a lo mejor probablemente tenga temor de no querer donar porque a lo mejor cree que él no va a poder hacerlo pues bueno ya se da cuenta que hay personas que sí lo hacen inclusive siendo siendo nadadores y, y, y curiosamente también eh, Cristian, que, que también estuvo con nosotros en otro programa, también es una persona que está eh, es muy activa y, y le gusta mucho el tema del, del outdoor y eso. Entonces, eh, para mí como alguien que está platicando contigo y con ellos, es, está para encontrar esos, esos patrones ¿no? o sea, de, de, de entenderlo. ¿no? Y eh, bueno, ahora sí eh, me gustaría, eh, por otro lado, Yéndonos a la parte de, de donación, ¿cómo fue tu primer encuentro? O sea, ¿cómo fue que, uno, te enteras del tema de donación de sangre y no sé si en esa ocasión ya estabas tú enterado de la eh, mmm, situación que tiene México frente a nivel mundial y cómo es que decides tomar acción y convertirte en un, en un donante altruista de sangre, o a lo mejor, no sé si tu primera vez fue de, eh, de, de reposición o familiar.
1: No, la primera vez que yo doné fue, de hecho estaba en la, en la, en la, en la ingeniería, estaba estudiando, y una campaña de la Cruz Roja, en la cual, okay. para donar sangre, y de hecho la, la Cruz Roja fue, llevó una unidad móvil y fue directamente a la, a la institución.
0: Okay.
1: ¿No? Entonces realmente lo único que estaban pidiendo era que la gente fuera, ¿no? Y ahí fue donde la primera vez que lo hice. Y fue curioso porque dentro de las, pues uno piensa donar sangre y como que esperaría que tuviera un montón de requisitos. Y pues ya que preguntas, en realidad no. O sea, fue muy sencillo. Eh, pues fui, doné, medio te explican como cuál es el proceso. Y esa fue la primera vez, ¿no? sin problema y, y bastante. Pues ahora sí que las, los medios se acercaron a mí, ¿no? Entonces esa fue como el primer acercamiento.
0: O sea, fue una campaña móvil que llegó a tu universidad y tú fuiste como curioseando, ¿no? De saber de qué, a ver de qué va esto, ¿no? De, de, de qué va esta campaña eh, móvil, esa campaña extramuros, vaya.
1: Sí, sí, sí. O sea, empezaron a poner convocatorias, eh, flyers. Entonces ya, pues, eh, pedías información y ya ellos te daban y ya el, el día, pues el día programado. En realidad solamente ibas, porque incluso era por cita, pues, para tener ahí. Sí. Ibas y te, pues, te sentaban en, este, en esta unidad móvil, ¿no? bastante pues, a gusto, yo diría.
0: ¿no? Ok.
1: Sin problemas. O sea, uno piensa que, más bien, eh, las, ¿cómo decirlo? Las incomodidades que pudiera traer, ¿no? Que en realidad no. O sea, yo puedo decir que desde la primera vez que doné y todas las uh -huh. veces que lo he hecho, eh, ha sido instalaciones realmente cómodas y, y bastante
0: tranquila. Ok. Y es que me, 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 me platicas una experiencia que también que es, la, es la primera vez que escucho una, un, un testimonio semana, casi de semana. Casi todos cuando me platican su primera vez eh, hablan de, del temor de, de que muy probablemente no me van a dejar donar o la, la situación se veía un poquito misteriosa y en tu caso no, es, es todo lo opuesto y se me hace muy interesante porque lo estás platicando de la manera que, bueno, a mi parecer, y a lo mejor de muchas personas que también donan de manera altruista, van a pensar igual. Es, es algo muy sencillo, es algo que, que es, eh, puedes tomar la decisión en cuestión de, de minutos. Y entonces tú llegas, eh, te platican cuáles son los requisitos este nunca hubo en ti la duda de que oye, a lo mejor no, no, no compro con algún requisito que me están dando o sea ah, no, es, es demasiado sencillo eso fue lo que pensaste
1: pues fíjate que como tal no llegué con ese pensamiento eso fue más cuando ya te empiezan a hacer la, la encuesta de exclusión ¿no? O sea, te empiezan a como a entrevistar ¿no? para ver si eres candidato o no y ahí en ese momento pude empezar a preguntarme si bueno alguna de las características que, que de las respuestas que había dado eran como significativas para ser excluido de, de la posibilidad de uh -huh. o sea, en ese momento pero yo caía hasta ese momento de esa entrevista fue donde me surgió la duda de,
0: de y, ok y, y después de esa donación tú eh, decidiste investigar algo más o dijiste vale me, me gustó la experiencia eh, me gustaría repetir la cuando me sea posible, o sea, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer pensamiento después de eso? O no sé si a lo mejor en, en, el, en la unidad te explicaron cuáles, cuáles eran las consecuencias de haber donado sangre. Por ejemplo, de que, oye, pues llegaste a tu donación, está ayudando a más de una persona, etcétera, etcétera. ¿Fue algo así o, o, o qué, qué fue lo que sucedió contigo?
1: En ese momento, pues, creo que si, si circunstancias de la vida no no alcancé como a dimensionar el, el grado de ayuda que puedes tener. que estaba estudiando y como que lo primero es de escuela y como que no alcanzas a entender como de panorama global todo lo que estás haciendo. Entonces, claro. a partir de eso sí me explicaron, pero no lo conceptualicé. De hecho, ya eso fue hasta, hasta ya más grande. ¿no? Me gustó la experiencia y en mi mente quedó cuando tenga oportunidad de volverlo a hacer. De hecho, alguna otra vez volvieron a ir a esta misma unidad móvil de si Ocogano. Y también participaron, ¿no? pero no fue algo que en ese momento yo decidí, ah, voy a hacer de manera constante.
0: Ok, ok, o esa fue, dijiste, bueno, eh, estuvo, estuvo chido esto, esta oportunidad. Ya eh, analizaremos en un futuro qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? A ver si, si, si se vuelve a prestar todos los elementos necesarios para que pueda, para que pueda hacerlo. Y, y luego, eh, ¿llegó algún punto después donde tú hayas dicho. Eh, Quiero, quiero, ¿Quiero repetir la experiencia eh, o, o, o este fue hasta que te acercaste con, con las campañas de blooders ¿Cómo se dio ya esas, esas este, situaciones?
1: Pues ya a partir de ese momento como que le perdí un poco el, el miedo ¿no? a ese misticismo que es donar sangre. Ajá. ¿no? Y cuando tuve oportunidad, por ejemplo, te comento que mientras estudiaba volvieron a ir y volvió a participar... Pero en realidad, eh, como te digo, no, no alcancé a dimensionar hasta que de hecho estaba en Monterrey y alguien me pidió que, que fuera a donar sangre que estaba en un paciente y fui. Uh -huh. Y en ese momento, eh, por situaciones, no sé voy por qué, eh, no tenía como el nivel de, de plaquetas necesarias para donar. Entonces, okay. entonces ya, bueno, de la primera muestra fui excluido y en ese momento como que me cayó el 20 de... Es, sé sí, como espera, no o sé, sea, yo no voy a poder donar, pero ¿qué implica para los demás? O sea, ¿qué implica para la persona que está, que está ahí internada? ¿Qué implica para las personas que podrían utilizar mi sangre? Este momento fue como conceptualicé el impacto que tiene el hecho de estar donando.
0: Ya. Vaya. Y para ti eh, fue diferente el hecho de, de donar para para una persona a la, a la primera vez, o sea, esta vez no te dejaban donar, pero sabías que, que tu donación iba dirigida a alguien que, que a lo mejor conocías o el que era pariente de alguien que tú conocías y la vez anterior, pues fue 100% turista. Tú, tú, tuviste este, una diferente sensación o, o, el, o el sentido de, de ayudar al mismo. Cómo lo, cómo lo viste?
1: No, en ese aspecto para mí fue lo mismo. O sea, no tenía ninguna, o sea, no pensaría que por el hecho de que es alguien cercano tenga más importancia. Uh -huh. o sea, creo que fue, fue igual. ¿no? O sea, es la misma forma de ayudar y la ayuda como tal no tiene sentimientos en muchos.
0: Genial, pues qué, qué, qué chido, qué chida experiencia que lo, lo que me platicas, la, la verdad me, me, me llevo la, la parte de de la de tu primera donación que ojalá y fuera el caso de, de muchas personas digo me he escuchado otras experiencias similares pero casi todas tienen que ver con el tema de incertidumbre y confusión y cosas así entonces eh, eso, eso es lo que mantiene a mucha gente que se lleguen a, a acercar al, al tema de donación y bueno pues finalmente casi siempre les hago una pregunta que que tiene que ver con lo que estábamos platicando es como una pregunta capciosa eh, a ver a ver si la puedo formular bien de, de acuerdo a lo, a lo que me estás platicando de tu trabajo y todo digo estás eres una persona que está acostumbrada a analizar datos a, a, a hacer continua investigación eh, si a ti te dejaran un proyecto digamos en cualquier organización o empresa no sé lo, lo que tú quieras y te dijeran ok eh, por esta o x razón la gente no dona, no quiere acercarse a donar sangre. ¿Cuáles serían las acciones que tú pudieras eh, ejecutar para poder llegar a convencer a que la gente eh, se acerque a donar? Lo mismo que se te venga a la cabeza, o sea, no, 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 no aquí no hay una respuesta equivocada o respuesta correcta, es eh, de acuerdo obviamente a tu experiencia y a lo que tú sabes eh, en que se puede basar la respuesta. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas? O sea, a lo mejor tú, te, tú dices, bueno, pues voy a investigar, voy a hacer unas eh, encuestas o, o, o voy a ver las razones por las que las personas han sido diferidas en, en las, en las eh, posibles campañas, bla, bla, bla. No sé, o sea, no quiero poner palabras en tu boca, pero ¿cómo, cómo te imaginas que sería eso? Lo primero que se venga a tu a, a tu mente.
1: Yo pensaría dos cosas, al menos dos cosas que han funcionado para mí. Que, okay. creo que es una de las razones por las cuales he sido uh, en estos tiempos ya más constante con esto de las donaciones. Es, número uno, cuidar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, programas como los que hacen ustedes, de, de, de esa calendarización de los eventos, es sumamente fácil ya realmente acercarte a hacerlo, ¿no? Entonces, que es un ambiente bastante transparente, creo que eso también ayuda, ¿no? No hay misticismo, no hay... A dudas relacionadas a lo que, a lo que va a ser y, y, y cómo va a pasar el proceso y la segunda eh, yo creo que también relacionada a la primera experiencia que tuve estas campañas móviles que como tal ¿no? realmente es como en muchos ámbitos es eh, darle acercar las oportunidades a la gente entonces es complicado a veces que la gente se acerque pero como tal a veces eso no es excusa Quizá es acercar pues, eh, la situación a que la gente vea y evalúe, ¿no? Si es algo que a ellos le gustaría, porque mucha gente no sabe si les gustaría o no, simplemente no ha tomado la decisión.
0: Exacto. Sí. Eh, primero eh, te voy a decir que si, si quieres algún día te mandamos ahí la, la candidatura para contratarte para hacer campañas, porque dijiste muchas cosas, <risa> muchas cosas que, que son han sido elementos importantes al momento de, de generar campañas en Blunders y haz cuenta que del checklist que tenemos dijiste todas ¿no? eh, excelente por ese dato y eh, dijiste estos elementos obviamente es tiempo transparencia y eh, oportunidad no que, que lo que dices precisamente de llevarle la experiencia a las personas es algo que, que hemos hecho con el tiempo en los últimos años y fíjate algo muy particular que pasó en algunos países, en, aquí en, en México lo, lo analizamos, solo que sí es algo complicado, pero en países como Colombia, cuando fue la pandemia y que se bajó mucho el, el tema de, de la donación de sangre, o sea, a, a índices así críticos, se empezó a mover mucho el tema de llevar las campañas de donación a las colonias de, de las personas, o sea, hasta las casas se, se, se analizó, se hizo inclusive en muchas campañas donde le llevaban una unidad móvil a la, hasta la puerta de la casa de las personas, porque la gente quería donar, pero tenía pavor de acercarse a un hospital. Entonces, eh, pues sí, prácticamente todo, todo está en, en eso, ¿no? en, en quitar esas barreras. Que, como dices, eh, que la gente no tenga miedo de, de, del misticismo, porque no hay misticismo, solamente que pues, tiene que equiparse de cierta manera el lugar para poder hacer la campaña lo más saludable posible. Eh, el tiempo, obviamente, también. La gente no quiere gastar cuatro horas y perderse el trabajo. Y, eh, Obviamente el tema de, de acercar. Y bueno, otro dato que se me pasa que a lo mejor, no sé si también lo sabías, el, en, en España también hicieron mucho eso, ¿no? Llevaban las campañas de donación de sangre hasta las estaciones de metro. El, sí. el, obviamente allá el, el, el transporte público es, es, se aprovecha bastante. Entonces, y de hecho yo, yo estuve también viviendo un tiempo en, en Madrid y me tocó, esa fue la primera vez que me tocó ver de cerca el mundo de la donación de sangre En, en Madrid Regresando a México Fue cuando casualmente Conocía a los chicos Fundadores de Blooders Y así fue como me uní Pero eh, Me tocó verlos en las, Bajando literal De la entrada del metro O sea, todavía en la parte interna Había gente donando sangre Y ahí Yo me acuerdo que me quise acercar Pero no No me dejaron por un tema De, de que la gente de México eh, A veces la difieren Por, por temas de, de chagas Creo que era Por esa enfermedad sí. Y, eh, y pues fue, fue más o menos eso. Pero bueno, este, excelente tu propuesta. Vamos a, a considerarte para la siguiente vacante, ahora que hagamos <risas> campañas a nivel nacional. Y pues te quiero agradecer mucho tu tiempo. Eh, prácticamente esta es la, la grabación que queríamos hacer para Transfundiendo Historias. Eh, me llevo mucho, mucho el, el tema de tu experiencia. Obviamente eh, lo, lo que acertaste en, en términos de, de tu propuesta es que... Eh, Espero que la gente que nos escuche también por ese lado pueda asimilar que esos son muchas veces los factores que, que impiden que en México esto, esto avance poco a poco. Y pues bueno, muchas gracias. También les agradecemos a, la, a todos los que nos están escuchando a través de Spotify y Apple Podcast. Y nos vemos en el siguiente programa. ¿Algo más que quieras agregar, Aaron? ¿Algo más para, para la audiencia? Ni te, dejé, ni te dejé hablar.
1: No, está bien. Gracias, por por, por escuchar y gracias por la invitación aquí lo importante pero, es que gente, más gente
0: el exacto sí es, esa es la idea esperamos que que sigan subiendo los números que cayó un poco en, el, en, en la pandemia pero bueno, poco a poco nos estamos recuperando y, y por personas como tú es que precisamente estamos otra vez llegando a esos números muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa